0: Dios puede llevar a cabo una obra momentánea en su corazón, pero la madurez espiritual y el crecimiento espiritual es el proceso a largo plazo de la aplicación de la verdad divina en su vida. Demanda meditar en ella día y noche. Demanda observar y hacer todo lo que esté en ella.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Para poder beneficiarse de un buen libro, no es suficiente verlo en la vitrina de una librería o leer su reseña en el periódico. ¿Qué es lo lógico hacer para beneficiarse de un libro? El día de hoy John MacArthur le enseña que para maximizar el tesoro que es la palabra de Dios y ser transformado por ella, debe leerla por su cuenta. Aprendiendo con qué frecuencia debe leer su Biblia en la serie ¿Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios aquí en Gracia a Vosotros?
0: La meta de la predicación ciertamente es hacer que la Palabra de Dios sea clara y proclamarle la verdad y enseñarle la verdad a usted. Pero también al mismo tiempo debe estimularle a usted a tomar la espada por usted mismo, aprovechar la oportunidad tremenda que usted tiene de entender la gran verdad de las Escrituras. Un versículo para comenzar que apoya ese pensamiento, es 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí hay una afirmación que se hace a un pastor joven llamado Timoteo. Al se le dice que él debe ser responsable con diligencia presentarse a sí mismo aprobado a Dios. ¿Cómo él puede hacer eso? Al ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo puede lograr eso? al usar bien la palabra de verdad. Es esencial que él, como un ministro de la palabra de Dios, la use con cuidado, la proclame con exactitud. Pero no es solo el ministro quien es responsable de estudiar la palabra de Dios, no es sólo el ministro quien debe discernir sus verdades. En el libro de los Hechos hay un gran testimonio que se da con respecto a un grupo de personas, son llamados los vereanos, eso es porque vivían en una ciudad llamada Berea. Y cuando el apóstol Pablo fue ahí, él les predicó la verdad. Y dice en el versículo 11 de Hechos 17, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, examinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí había un grupo de personas que son llamados nobles porque hicieron esencialmente lo que Josué 1.8 dice, meditaban día y noche en la Palabra de Dios para que pudieran discernir su verdad y a la luz de esa verdad medir al predicador. Son nobles porque escudriñaron diligentemente las Escrituras y lo hicieron diariamente, con gran deseo, para que pudieran discernir quién estaba hablando la verdad. Estudiar la Palabra de Dios es algo que demanda diligencia, es un trabajo que demanda una labor artesanal, pero comienza con conocimiento básico, como cualquier otra cosa, cualquier aprendiz en un nuevo trabajo, en un nuevo oficio, comienza con el conocimiento de lo básico. Y ciertamente como estudiantes de la Biblia, ahí es en donde tenemos que comenzar. Comenzamos con conocer el contenido de las Escrituras y eso demanda una lectura fiel y cuidadosa y coherente de la Palabra de Dios. Quiero decirle que si usted va a ser un estudiante de la Biblia, todo comenzará con un concepto elevado de las Escrituras y después pasará al segundo aspecto de ser eficaz en el estudio bíblico. Y eso es conocimiento básico del texto. Usted tiene que saber lo que dice para comenzar. Eso se convierte en una cuestión de leer las Escrituras. Yo le confieso que no soy en particular un buen lector de las Escrituras. Y eso es porque tengo... Un sentido de curiosidad altamente desarrollado, me imagino. Se me hace muy difícil leer las Escrituras por mucho tiempo antes de que mi curiosidad me gane y tengo que detenerme y descubrir lo que significa. Pero en sus primeros años de comenzar a estudiar la Palabra de Dios, debe resistir algo de esa curiosidad, de lo contrario se va a meter en tantos detalles que nunca va a cubrir el contenido básico. Es importante leer las Escrituras para que usted pueda saber lo que dice. Después puede comenzar a investigar lo que significa por lo que dice. Pero todo comienza con un conocimiento de las Escrituras. Acompáñeme de regreso a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. En el versículo 20 leemos esto. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. En los principales lugares de reunión en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones la idea aquí es que la sabiduría divina está disponible no está escondida no está metida en una cueva en algún lugar, no está sepultada en el piso, en el suelo no está escondida detrás de algunos códigos misteriosos no se necesita a alguien que conozca el secreto para abrirla es más bien dominio público por así decirlo Está en las calles, está en las plazas, levanta su voz en el ruido de la vida, a la entrada de las puertas de la ciudad, el cual es el lugar más ocupado en la ciudad. Ahí la sabiduría es hecha, disponible. Y lo que el escritor de Proverbios está diciendo es que está disponible. ¿Hasta cuándo, oh simples amareis la simpleza? En otras palabras, ¿van a menospreciar la disponibilidad de la sabiduría divina? ¿Y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y después hay reprensión. Volveos a mi reprensión. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. No hay una razón real para ser ignorante de la verdad de las Escrituras porque está disponible. No está escondida. No es para aquellos que conocen algún código secreto. No es para aquellos que pueden descubrir algún misterio codificado está disponible de manera pronta para toda persona en la calle. Y Dios inclusive promete que Él va a ayudar en el proceso, derramando su Espíritu para que sus palabras puedan ser conocidas. Después viene claro el juicio. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis está disponible. Este conocimiento de Dios mediante su palabra no es secreta, no está escondida. Y aquellos que se rehúsan a venir a sus verdades directas y ser enseñados por el Espíritu serán juzgados por el Dios que se ha hecho a sí mismo tan claro que según Romanos 1, todos los hombres están, ¿qué? Sin excusa. Ahora, no somos llamados únicamente a conocerla, sino que obviamente somos llamados a conocerla implementarla en la práctica a través de la obediencia. Escuche lo que dice en Santiago 91: Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces la idea es que debemos practicar la palabra de Dios en nuestras vidas eso, como vimos en Josué 1.8, hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Para practicarla, debemos entenderla. Para entenderla, debemos conocer su contenido. Y regresamos al hecho entonces de que debemos leer las Escrituras para que podamos absorber lo que dice y después comenzar a trabajar en lo que significa, por lo que dice. La Biblia contiene más de 250 pasajes en el Antiguo Testamento, y unos 55 pasajes en el Nuevo Testamento que nos demandan ser obedientes a todo lo que es mandado en las Escrituras. De hecho, ¿usted se acuerda cuando Jesús dio la Gran Comisión en Mateo 28, versículos 19 y 20? Él dijo que deben ir a todo el mundo y hacer discípulos y enseñarles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Esto de manera clara es la demanda de las Escrituras una y otra vez. De hecho, en Deuteronomio 5, 29 leemos esto. Oh, que hubiera un corazón tal en ellos que me temieran y guardaran todos mis mandamientos siempre, para que les fuera bien y con sus hijos para siempre. Oh, en Lucas 11:28, bienaventurados o felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan o la obedecen. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos. En Juan 8, Jesús dijo, «El que es de Dios, oye la palabra de Dios». El apóstol Pablo dijo, «Gozosamente estoy de acuerdo con la ley de Dios en el hombre interior». ¿Se acuerda que el salmista dijo que su deleite estaba en la ley de Jehová y en su ley meditaba de día y de noche? Y recuerda el Salmo 19, en donde David dijo que la palabra de Dios es más deseable que el oro y dulce más que la miel. El salmista en el Salmo 40, versículo 8, dijo, «Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios, tu ley esté en mi corazón». Y Dios de manera clara afirmó que cada persona debe escuchar todo lo que Dios dice. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí de nuevo, Dios le revela al profeta que su palabra, cuando es recibida y aplicada, produce los fines que Dios quiere que cumpla. No hay un testimonio más grande de la importancia de las Escrituras que el Salmo 119. Debería familiarizarse con el Salmo 119, pero en casi todos esos 176 versículos, hay un énfasis en la necesidad de conocer la palabra y obedecerla. Acompáñeme al Salmo 119. Y obviamente no podemos leer todos los 176 versículos, pero quiero señalar algunos de los versículos que necesitan ser enfatizados que subrayan este llamado a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y aquí el salmista está expresando su amor por la palabra y su deleite en obedecerla. Versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 48. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé. Esto significa los haré, los voy a practicar. Y meditaré en tus estatutos. Ahí en el versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ahí en el versículo 92, «Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido». Y después, versículo 97 hasta el 104, «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación». Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Deleitándose en la palabra, y debido a que usted se deleite en ella, la quiera aprender. Y cuando usted la aprende, la aplica, afecta toda área de su vida. Lo hace usted más sabio que sus enemigos, sus maestros, los mayores de toda sociedad. Le ayuda a usted a dejar el pecado y disierne para usted, para que usted pueda evitar todo camino falso. Versículo 105. es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Versículo 113, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Versículo 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Saltándonos al versículo 159, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Y después simplemente varios para cerrar, versículo 161, Príncipes, me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Aquí usted tiene la actitud que tiene que ser traída a las Escrituras. Cuando usted entiende lo que usted tiene en su mano... Y usted atesora esto más que el oro, y cuando la considera más dulce que la miel, cuando usted se deleite en ella, entonces comenzará usted a leer su verdad. Y ahí es en donde comienza todo el estudio bíblico eficaz. Bienaventurados aquellos, dice el salmista, que guardan el testimonio de Dios y lo buscan con todo su corazón. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Al guardarlo... Conforme a tu palabra. David dijo, con todo mi corazón te he buscado. Oh, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y así sigue. Comenzamos con un compromiso con conocer la palabra de Dios. Le puedo sugerir un plan simple que puede seguir. Lea a lo largo del Antiguo Testamento al paso con el que usted esté cómodo. Simplemente léalo. Tome un grupo de capítulos diariamente y simplemente léalos. Y cuando usted termine regrese y vuélvalos a leer y simplemente lea a lo largo del Antiguo Testamento en su especie de orden cronológico. Pero cuando llega al Nuevo Testamento, el cual realmente nos da el desarrollo de los misterios escondidos en el pasado, lo cual desarrolla el significado completo del Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto, el documento del Nuevo Pacto, necesita leerlo de manera más repetitiva. Y lo que he sugerido y ha funcionado en mi propia vida al principio, conforme comencé a entender la necesidad de conocer las Escrituras, era leer de manera repetitiva. Y aquí hay una pequeña fórmula que seguí y hallé que fue muy benéfica. La descubrí por primera vez en un libro antiguo acerca de cómo estudiar la Biblia por James M. Gray, quien fue presidente del Instituto Bíblico de Moody hace muchos, muchos años atrás. Y ciertamente refinando ese proceso, esto es lo que funcionó para mí. Tome un libro de la Biblia y léalo de manera repetitiva durante 30 días. Así es como yo lo hice. Tomé el libro de Primera de Juan. Primera de Juan tiene cinco capítulos, y yo leí Primera de Juan diariamente durante 30 días. Simplemente lo leí en la misma versión 30 veces una tras otra. De hecho, me gustó tanto que de hecho rompí el patrón en el primer libro y lo leí en 90 días, de manera secuencial. Pero al final de los 30 días sabía lo que había en Primera de Juan, simplemente por la lectura repetitiva de hecho comencé a visualizar mi biblia y si alguien me preguntara hasta el día de hoy lo que dice en primera de juan 1 2 o 3 o 4 o 5 estoy bastante familiarizado con eso por la repetición así es como su mente retiene las cosas de hecho si alguien dice en dónde es que la biblia dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo eso es fácil primera de juan capítulo 1 en la página izquierda en la columna derecha a la mitad Usted sabe, usted comienza a visualizar su Biblia debido a la familiaridad del texto conforme usted lo cubre una y otra y otra vez. Ahora, al mismo tiempo, escribí un resumen en una oración de cada capítulo y simplemente a lo largo del periodo de 30 días memoricé de lo que trataba ese capítulo. De tal manera que estaba guardando en mi mente un entendimiento de los capítulos y familiaridad con el texto mismo. Bueno, al final de 90 días tenía un buen entendimiento de lo que había en Primera de Juan. Todavía no lo entendía de manera completa en su totalidad. No había entrado en la profundidad de estudiarlo todo, pero estaba familiarizado con lo que había ahí. Y elevó muchas preguntas en mi mente. Después, queriéndome quedar dentro del marco de Juan, fui al Evangelio de Juan. Ahora, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y eso es demasiado que tragar en un mes. Entonces lo dividí en tres secciones de siete. Usando siete es alrededor del número máximo de capítulos con el que usted debe trabajar. Yo leí a lo largo de los primeros siete capítulos del Evangelio de Juan durante 30 días, un segundo capítulo, la segunda sección de 7 por 30 y una tercera para siete durante 30. Entonces en 90 días había cubierto el Evangelio de Juan. Y en el proceso escribí un pequeño resumen simple de cada capítulo, cada uno de los 21 capítulos bueno, al final de esos 90 días de leer 7, 7 y 7, entendí lo que había en Juan. Y hasta el día de hoy todavía puedo visualizar eso. Y eso ha sido hace muchos, muchos años, probablemente hace casi 30 años atrás. Y me acuerdo que la boda de Caná está en Juan 2 y que la mujer en el pozo en Samaria está en Juan 4 y que Jesús encontrando a sus hermanos y la y su falta de fe en Juan 7, y la alimentación de los 5.000 en Juan 6, y en Juan 10 es el capítulo del pastor, y en Juan 15 es el capítulo de la viña, y la oración sumo sacerdotal está en el 17, y así sigue y sigue, Jesús en el huerto está en el 18, simplemente familiaridad pura. También comencé a darme cuenta de que algunas de las cosas que no entendía en la epístola de Juan eran explicadas en el Evangelio de Juan, y el mejor intérprete de las Escrituras es las Escrituras mismas. Y aprendí eso muy cerca del principio. Y esa es la razón por la que cuando le enseño la Palabra de Dios explico las Escrituras con las Escrituras, ¿no es cierto? Porque esa es la manera en la que yo aprendí las Escrituras. Y después de eso, regresé a Filipenses y tomé Filipenses, el cual es un libro breve de cuatro capítulos. Lo leí en treinta días seguidos y estaba familiarizado con lo que estaba ahí. Después regresé al Evangelio de Mateo y tomé veintiocho capítulos y los dividí en cuatro secciones de siete 7 para 30, 7 para 30, 7 para 30 y en cuatro meses tenía un entendimiento del libro de Mateo. Ahora en ese paso, son unos siete capítulos a la vez, pasando de un libro corto, uno más largo, en dos y medio años usted habrá cubierto el Nuevo Testamento. Ahora usted va a leer la Biblia durante los siguientes dos y medio años, eso espero, pero ¿qué hay acerca de leerla de tal manera que usted produzca familiaridad? Y eso demanda repetición. Eso demanda repetición. Y en ese proceso, en dos y medio años, usted habrá aprendido que hay partes de la Biblia que se relacionan entre sí de manera muy obvia y usted va a dejar de ser un manco de concordancia total. Usted sabe lo que quiero decir. Usted no se puede acordar en donde las cosas están y entonces usted está buscando ahí en esa concordancia inepta en la parte de atrás de su Biblia que nunca tiene el versículo que usted está buscando porque usted habrá absorbido eso. Ahora usted no puede hacer eso con todo el Antiguo Testamento. Gran parte de ese flujo narrativo, usted simplemente lo lee como narrativa y su intención y su significado rico y completo es explicado de manera tan maravillosa en el Nuevo Testamento. Pero usted necesita estar familiarizado con el Nuevo. Metas en ese tipo de plan de lectura y usted quedará sorprendido, e impresionado al descubrir ¿En qué erudito bíblico usted se va a volver en esos dos y medio años, conforme usted comienza a conectar las Escrituras consigo mismas? Y de nuevo, esto reafirma la idea que hay un autor, un solo autor. Mientras que hay muchos que escribieron representando a Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo, Dios mismo es el autor y con un autor, siempre hablando verdad infalible y e inerrante, hay continuidad completa. Y eso es lo que los teólogos llamaron... Analogía escritura. Eso quiere decir que las escrituras son análogas a sí mismas. Esto es, no hay contradicción. Hay dificultades aparentes que nuestras mentes finitas no pueden entender, como la Trinidad y como el paralelo de la voluntad humana y la elección divina. Hay ese tipo de asuntos que no podemos resolver debido a las limitaciones de la mente humana. Pero no hay contradicciones debido a que el autor único es Dios mismo. Descubrí que ese ejercicio de leer la Biblia de esa manera, en tan solo un periodo de dos y medio años o algo así, me dio una familiaridad tremenda con el contenido de las Escrituras. Y eso se volvió el cimiento sobre el cual usted puede edificar un entendimiento de ese contenido. Y muchas de las preguntas que tuve al principio de mi experiencia cristiana fueron respondidas no al leer comentarios o estudiar libros de teología, sino simplemente al absorber el texto mismo de las Escrituras mismas. Le voy a decir algo más. Continúo leyendo las Escrituras todo el tiempo y conforme continúo leyéndolas todo el tiempo, continúo quedando sorprendido por lo que es revelado en ellas. Hay un entendimiento básico de las Escrituras que la Biblia define como la leche de la palabra. 1 Corintios capítulo 3 No hay ciertas doctrinas de leche y ciertas doctrinas de carne, en otras palabras, ciertas cosas más ligeras y cosas más pesadas. La leche y la carne no describen verdades diferentes, describe la profundidad de la verdad. Hay un nivel de entendimiento de leche y después hay un nivel de entendimiento de carne. Y usted va de la leche realmente a la carne real, conforme usted Entra en las profundidades de las Escrituras y comienza a ver la profundidad que hay ahí. Pero usted comienza con un entendimiento de las Escrituras mismas. Y después de ahí, usted comienza a preguntarse, muy bien sé lo que dice, ¿qué significa por lo que dice? Vayamos de la leche a la carne. Y necesitamos entrar en eso y entraremos cuando hablemos del proceso de descubrir el significado de las Escrituras. Vamos a hacer eso. Y escuche. La madurez espiritual está relacionada a la aplicación de la verdad, ¿no es cierto? La bendición espiritual no es algo con lo que usted es azotado mientras que usted está caminando por una tienda de avivamiento. No sucede así. No es algo que le va a pasar debido a un sermón que realmente lo cautivó usted y lo impactó. Dios puede llevar a cabo una obra momentánea en su corazón, pero la madurez espiritual y el crecimiento espiritual es el proceso a largo plazo de la aplicación de la verdad divina en su vida. Demanda meditar en ella día y noche. Demanda observar y hacer todo lo que esté en ella. Y después hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. No suceden explosiones cortas. No sucede con acontecimientos estáticos. El desarrollo espiritual verdadero, el crecimiento espiritual verdadero, es simplemente como el crecimiento humano es un proceso alimentado por el sustento. Y ese sustento es la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación no sucede en un estadio, en una gran campaña. La santificación no sucede en un campamento, en algún lugar, en donde alguien dio un mensaje que cautivó su corazón. La santificación es un proceso a largo plazo mediante el cual alguien es madurado a semejanza a Cristo mediante la ingestión y la aplicación del entendimiento de la verdad divina. Entonces debemos aprender... lo que las escrituras dicen... y después podemos comenzar... a hacer un esfuerzo... más profundo... por entender lo que significa... por lo que dice... y eso lo mete en la... médula de nuestra vida y nos permite... comenzar a vivirla.
1: John MacArthur señaló que el mensaje de la palabra de Dios... No está oculto, ni tiene códigos secretos. Esto es parte de la serie titulada ¿Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios? Aquí en Gracia a Vosotros. Y también quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Palabra Final, escrito por John MacArthur, donde nos enseña a defender la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras, Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también aprovecho el momento para comentarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y no olvide leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.